0: I mit fordomsfri hjørne, som jeg kalder det her om søndagen, når jeg overtager de næste tre timer her på kanalen. Mit navn er som sagt Mia Leander, og jeg er ikke alene i studiet i dag. For med mig overfor mig, der sidder eh, William Sommer, som har eh, medvirket i min podcast Stigma. Velkommen til dig, William.
1: Jo, tusind tak.
0: Og eh, han har været med i Stigma, fordi han er den yngste, du er, eh, William, den yngste dansker, der nogensinde har oplevet, syste kraft i den form, som du har.
1: Ja, det for syste kraft. Og det, ja. ja,
0: det var det, du fortalte mig om i min podcast Stigma, og det er selvfølgelig også det, vi skal tale om i dag. William, er du klar til at svare på nogle af lytternes spørgsmål?
1: Yes, du kan være
0: der er en lytter, der spørger dig, om du har følt dig ensom, imens at du har været syg.
1: Øh, det korte svar er ja, <laughs> det er selvfølgelig. Altså, øhm, jeg ved ikke, om det er en selvfølge men for mig, jeg boede jo på et tidspunkt, da jeg ligesom blev syg, der boede jeg alene. Øh, så, øh, altså, både fysisk følte jeg mig jo selvfølgelig ensom i og med, at jeg ikke boede med nogen. Jeg var lige gået fra en kæreste, øh, lige kort tid inden, øh. Så jeg følte mig da meget alene øh, Og boede lidt hjemme hos mine forældre også øh, Gennem alt det der For ligesom at, øh, ja, ligesom at have nogle mennesker Og spejle sig i Fordi man bliver langsomt sindssyg af Når man går med sådan nogle rimelig store Og seriøse overvejelser omkring livet og døden Og hvad fanden skal jeg Så, øh, så er det bare usundt at sidde Og, øh, og rumstere med det Alene øh, Og så følte jeg mig jo også ensom på en eller anden måde I og med at det var jo en atypisk Situation at være i så selv når jeg mødt og var sammen med mennesker, så var det jo svært at snakke med nogen, der kunne spejle sig i min situation. Det er jo tit noget med, når min mormor øh, har haft det, eller er død af det, eller min onkels øh, fucking skolelærer. Altså du ved et eller andet, ikke? Det er mm. altid sådan et led ude, øh, selv når det er tæt på, så er det sjældent selv personerne, jeg snakker med. I og med at de ja, 20, 21, 23, ikke? Altså, det, er ikke øh, det er ikke normalt at blive syg på den måde, på det tidspunkt. Øh.
0: Kom du til at tale med nogen, der havde fejlet det samme som dig?
1: Jeg var nede, de havde sådan noget kraftens bekæmpelse, sådan noget terapigruppeagtigt et eller andet for unge. Det hedder Ung Cancer Aarhus, eller Ung Kraft Aarhus. Mm. Og det var jeg faktisk ikke rigtig god til at bruge, og jeg kan følge med ind på siden, men det er også, fordi jeg får det selv. Rigtig dårligt, når jeg hører om nogen, der bliver dødeligt syge med det, og lige pludselig så får de den der besked, jamen vi kan ikke rette op på det igen. Øh, fordi det gør, at så sidder jeg og tænker, du har nok også fået at vide på et tidspunkt, nu ser det godt ud. Og så, øh, så får man ligesom vendt på den måde, og så kommer jeg jo til at sidde med den der, åh, og jeg synes også lige, at jeg kan mærke et eller andet igen, ikke? Altså, det er jo... Øh... Så, på så når måde, så... du hørte
0: andre fortællinger, der ikke var så håbefulde, så kunne det godt tage lidt af dit håb fra dig?
1: Helt sikkert. Altså, det er, Hvad fanden er den her? der er sådan en skuespiller, Esben Bjerre eller Dalsgaard eller et eller andet, jeg kan sgu ikke lige huske det, men han er jo øh, syg med det, uheldbredeligt. Og der blev jeg inviteret til sådan en foredrag med ham, hvor jeg tænkte, mm, det lyder spændende, jeg skal ikke med. Altså fordi så kan jeg sidde der, og så kan jeg bare sidde og tænke, okay, det er bare mig om en uge eller et eller andet, fordi det, det er sådan nogle tanker, der starter i hvert fald i mit hoved. Og for nogen, der er det rigtig godt at snakke med folk, der også... Altså også folk, der er dødeligt syge, og, sådan, og det kan hjælpe dem med at kapere det der lidt nemmere. Men det kan jeg slet ikke. Altså, jeg, jeg vil ikke have folk, de snakker om det. <laughs> Man må gerne spørge mig igen, men du må ikke sige, at du selv er ved at det. Så, så Har du
0: det ikke. stadig sådan i dag, at du har svært ved at høre om andre, der har kræft?
1: Øhm, altså, både og, fordi... du humæ... kan jo
0: lige fortælle lytterne, at du er blevet rask nu.
1: Ja og nej, det er jo, jeg, jeg blev ringet op her for nogle uger siden øh, Og fik at vide, at der stadig var lidt øh, Så jeg skal jeg okay. have en radioaktiv jodbehandling mere
2: no. Men det
1: er meget normalt, man får en to-tre okay. af dem Så øh, og havde det været noget sø, så havde jeg ikke siddet her Så havde jeg været på øh, Aarhus Universitetshospital Og var indlagt Og øh, hvis det var endnu slemmere, så havde jeg jo været i kemobehandling ja. Så det er ikke... Okay. Øh, så så ja, jeg er til dels, hvad skal man sige Jeg er lidt raske eller syg, eller hvad man skal kalde det Altså i hvert fald et stadie, hvor det ikke er akut
2: mm.
1: Og ikke er vagtgevær og rolig mm. Men selvfølgelig, da jeg fik den opringning Så sad jeg da også og tænkte Fucking pis Altså jeg ved godt, det er typisk, at man kun får En, øh, en radioaktiv jodebehandling Og så har man done, ikke? Men man håber jo altid fordi Det er også den der tanke om Fuck, men Nu skal jeg og snakke med læger igen Og med sygeplejersker mm. Og alt det lort der ind og ligge i de der sterile Kedelige hvide rum alene, ikke? Det er... Hvornår
0: fik du at vide, at du skulle til endnu en behandling?
1: Det var på et halvanden måned, to måneder siden, hvad jeg skyde på. Ej, nok en måned siden-agtigt.
0: Havde de fortalt dig inden det, at du var færdig?
1: Øh, de havde ikke fortalt mig, at jeg var færdig, men de havde fortalt, at de havde fjernet det, de kunne se i halsen. Øh, mm. Og det er jo det, der er jo sådan en buffer-tid på nærmest fem, jeg tror det er fem år, øh, hvor du er til efterchecks og sådan noget. Og det er jo egentlig... I de fem år, der er der ikke rigtig noget, der er vidst. Altså, de kan komme med og øh, med statistikker, og rigtig meget. Men de kan jo ikke sige 100%, jamen, du bliver rask, og du overlever. De kan sige, at vi har en rigtig stor forventning om det, og det ser ud til det. Men det er jo det der med, at man giver jo heller ikke være alene der lover. Nå, det, det er helt done, det der, nu, øh, nu skal du ikke være bange længere, og så kommer man ind to år efter. og det er noget rigtig lort nu. Øh, så det er jo... Øh, og det er selvfølgelig også noget, jeg går og tænker lidt over en gang imellem, og det kommer jo til at fylde noget. Altså nogle dage, der tænker jeg slet ikke over det. Så kan det være, at lige når jeg en gang op mit hoved, sådan lige, som sådan en flyvsk tanke, og så er det ligesom ud af systemet. Og andre gang der kan jeg sidde og blive vildked af det, og bare tænke, fuck mand, hvor øh, det nødderen det <laughs> Men.
0: Øh, men ja. når, øh, når den der ensomhed, som lytteren også spørger til, den tager over, hvem rækker du så ud til? Hvis øh, det ikke lige er vejen for dig at høre om, om andre, der har, øh, har kræft også?
1: Øh, jeg plejer egentlig bare at række ud til min nærmeste, som jeg lige er i direkte kontakt med. Altså, det vil sige, nu går jeg jo på højskole, så det er jo primært øh, ja, kammerater, eller øh, den pige, jeg ses med, eller øh, altså, du ved, folk, der lige mm -hmm. er sådan, så man kan være i fysisk rum med dem. Og, og hvis det bliver helt galt, så, så laver det typisk i Mennetrix, og jeg ringer til mor, ikke? Det, mm. Og det er jo også det, det Der ved hun ligesom, hvad det er, hun skal sige tit og ofte, for jeg også sådan får lidt ro på. Men det er, det er sjældnere og sjældnere, at det sker, at jeg får det sådan decideret skidt over det. Fordi jeg har jo mig til det, mere eller mindre, og accepteret, at det er sådan, det ser ud. Og det er noget, jeg overlever, og noget, jeg ligesom... Ja,
0: er din ensomhed blevet mindre i løbet af forløbet?
1: Den er blevet helt vildt meget mindre, at jeg er kommet op på en højskole. Det var også i kraft af, jeg sad alene hjemme i den lejlighed, og følte, at jeg var i den her ekstraordinært nederen situation alene. Det gjorde jo, at det var lidt sværere at kapere, altså fordi der var bare rigtig meget tid, jeg brugte på at tænke, hmm, skal jeg dø nu? Og der er kun mig, jeg kan snakke med, for der er ikke lige en roomie inde siden af, eller et eller andet. Og så når man, de der tanker, de ligesom begynder at rulle, altså så føler man sig jo ekstraordinært alene og, øh, og uretfærdigt behandlet af universet på en eller anden måde, selvom mm. det jo ikke er nogen skyld eller, eller noget. Jeg har jo bare været uheldig. Altså.
0: Og den læner sig måske lidt, det her spørgsmål læner sig måske lidt op af det spørgsmål, du fik før om, du havde følt dig ensom, mens du var syg. Men her er der en lille, der spørger, hvordan havde du det psykisk? Og det, det kan jeg også spørge, hvordan du har det. Fordi, som du siger, det er jo ikke helt overstået.
1: Ja, altså, øh, lige umiddelbart efter, der bliver jeg jo sådan mega deprimeret og angst. Altså sådan, og havde det været psykisk? Ja, irriterende, Altså dårligt, det fordi det er jo... Det er nyheder at få... Øh, og det er jo mange, nogle vilde ting at forholde sig til, uh, som jeg også nævnte, dengang vi lavede podcasten, så mistede jeg jo min kære mormor til samme sygdom, uh, ikke mere end et par uger inden jeg selv blev diagnostiseret, så det var da, så jeg havde jo den der direkte konnotation til, jamen cancer det er bare lige med død, og jeg så ligesom hvordan det var, at den stille og roligt spiste hende op, altså og to, altså alt, du ved, varme og glæde, du ved, og sådan, ja, altså bare nedbrud hende, uh, så jeg begyndte at fundere i, jamen, er det det, jeg går ud på nu? Er det, øh, er det sådan halvandet år med sygdom, hvor jeg stille og roligt skal falde fra hinanden? Øh, jeg går møde nu.
0: Der var også en lytter, der spørger, øh, om du var bange for at dø?
1: Helt vildt, altså. Og er det da stadig? Jeg tror, at jeg har fået et andet forhold til, øh, til sådan noget med døden. Fordi det er jo sjældent, at man øh, som 21 22 år går og tænker i de baner. Fordi du er fucking udødelig, når du er teenager og ung voksen, så er der jo ikke noget, altså det er sådan noget, det er om 60 år, det er fremmed, det, det skal vi ikke snakke om. Øh, så i og med, at jeg ligesom er blevet konfronteret med det på den måde, øh, tror jeg, jeg er lidt mere afslappet omkring mit forhold til at tale om det, og faktisk også om tanken om, at man en dag skal videre. Men med det sagt, jeg er fucking ikke klar nu. jeg har ikke noget for barn eller en kone eller... En uddannelse større end den, jeg har fra gymnasiet, vel? Eller, øh, altså alle de der ting, jeg gerne skal nå, og øh, være sammen med Billy Eilish og var mulige du, ved, andre <laughs> visioner, jeg ja, ligesom har med. Ja, to liste. Ja, det det.
0: <laughs> har du lavet dig sådan en, sådan en, øh, hvad hedder det, bucket list? Som, som bucket list, ja.
1: ja jeg, jeg begyndte på en, og så... Øh, <laughs> jeg sad i min sofa og sad og skrev sådan en ned... Og så havde jeg tænkt, fuck det her, det er noget Grace Jones shit, jeg har gang i. <laughs> sådan. Jeg, du ved, jeg, jeg havde det sådan lidt, ej, nu øh, nu bliver det lige lovligt fløde det her, William, fordi det er jo også sådan, jeg, jeg tænkte lige så snart, jeg begyndte at lave den liste, så er der også noget, jamen, nu gør jeg mig bare klar til, at jeg skal dø. Altså, du ved, fordi der havde det sådan lidt, jamen, det skal bare nå det her, du ved, så sad jeg også lige og fangte mig selv i, nå, men, vi kunne jo også tage den med ro og så lige se, hvad der er, der sker, før vi begynder at, <laughs> at forberede det de sidste måltid, ikke? Altså,
0: til sidste måltid. Yeah. <laughs> du sagde, da du var med i podcasten, at du var begyndt at stoppe op og tænke, okay, hvis jeg ikke var her i morgen, hvad var så det sidste, jeg havde lavet dagen, inden jeg døde? Yeah. Og så på den måde var begyndt at tænke, jeg er nødt til at lave noget federe. Yeah. Og det var blandt andet det, der gjorde, at du meldte dig ind på højskole, og øh, også det, at du øh, på højskolen havde lyst til at klæde ud som drag i aften. Yeah. Du har simpelthen fået... Øh, en, en nyt mindset til øh, at springe ud i ting.
1: Ja, altså, jeg har i hvert fald fået en større ja-hat på, end hvad jeg havde før, fordi altså, jeg, jeg tror, og nogle dage der kan jeg også godt være en lydet satan, men, men jeg tror, jeg er lidt mere af mit ansvar bevidst om, altså, at man skal ligesom leve det her liv, mens man har det, fordi det er mig også øh, for surt. Øh, altså, jeg er blevet syg, jeg har været pædagog medhjælper i halvandet år, og ikke, at der var noget vejen med det, jeg er rigtig glad for min job. Men det var også fordi, jeg tænkte, at det, det er jo praktisk lige nu, uden at det rigtigt var noget, jeg havde lyst til at gøre. Og det, det synes jeg bare var en nederen hegnoter gå ud på. Altså det var, det var det. Så jeg prøver stadig at sige ja til nye ting, og springe ud i ting, jeg ellers ikke havde gjort. For ligesom jeg, ja, at blive ved med at prøve at udfordre mig selv, og prøve ligesom at gøre det til noget fedt at eksistere. Altså fordi, hvis det bare handler om at trække vejret, og spise og sove, altså så... Så det er ikke noget ved. Altså, det er sgu for kedeligt. Så kunne jeg lige så godt lave alt muligt andet. Så kunne jeg bare være pædagog med resten af mit liv, eller sidde i en eller anden fucking kassearbejde i Rema 1000, og så bare røvsug lejlighed med en eller anden kone, der hedder Biade. altså som jeg heller ikke kan lide. Altså du ved, det
0: er livet sgu for kort til. Hvad har det gjort for dig, at du startede på højskole?
1: Det har gjort det rigtig meget godt. Jeg sad jo meget alene i, i perioden op til og efter operationen øh, og fik også en voldsom hævelse på halsen, der gjorde, at jeg var sådan meget sådan, altså det, det, det så kosmetisk rimelig fucked up ud, for at sige det mildt altså, folk de kiggede helt vildt så han rundt med sådan et, øh, hvad hedder det sådan en øh, halsedisse mm. eller så havde jeg sådan en partizanertørklæde rundt om
2: mm.
1: og selv med det der var jeg sådan meget, du ved, sådan ja, jeg, jeg var ikke så glad for at være ude lige i den periode, fordi jeg følte at alle folk de kiggede på sådan en underlig måde Øhm, og det er noget så at falde Og så det at jeg ligesom går og er mere social nu øh... Tror du
0: på det tidspunkt Hvor du føler at folk kigger At de faktisk kigger Eller er det dig der tror de kigger
1: Jamen jeg var oppe på, øh, på sygehuset Lige da det begyndte at hæve rigtig meget Og der havde jeg ikke noget rundt om halsen Og der blev kigget Altså sendt lange øjne Og der tænkte jeg sådan Jeg havde nok også gjort det selv så det også det. Man kan jo ikke lade være Det er, det er jo en forfærdelig uvane man har Men altså det er jo, det er jo stadig Ja, jeg, jeg føler, jeg er et udmærket menneske, men hvis jeg ser en dværg komme god jeg, jeg kommer til at kigge. Og det er virkelig ikke for at være led, men det er jo bare, fordi det er noget, der er anderledes og noget, jeg ikke har set før. Og det er jo også lige så snart, folk de lægger mærke til mit ar. Det er pisse sjovt at holde øje med, når jeg snakker med folk. Det er, Lige pludselig så kan se, at jeg bare at kigge.
0: Ja, det gjorde jeg også lige nu, hvor ja. du begynder at tale om det. Det er det der
1: med, ja. jeg, så, kan jeg, det, så kan jeg godt lige lege sådan en lege, sådan, hvem er det, du kigger på lige nu? <laughs> sådan, yes, det er mig herovre, fordi du står bare med øjnene 10 cm længere Men ned, du, noget, hvis vi
0: lige skal prøve at beskrive det for lytterne, du har jo et ar hen over halsen ja. i sådan en halvmåne.
1: Ja, altså fra ja, under det ene øre, og så hele vejen ned om halsen, og så op
0: hmm. til det
1: andet øre, nærmest. Ja. så er sådan en godt U. Uh. Øh, på en måde, øh...
0: og det var du nødt til at øh, fortælle øh, ved en samling, morgensamling på højskolen, ja. da du startede
1: jamen jeg havde hørt der gik nogle rygter og nogle øh... og jeg kunne ikke regne ud hvor meget hold der var i dem men øh, der var i hvert fald nogen der havde sagt jeg tror du havde prøvet at hænge dig selv <laughs> og jeg tænkte okay <laughs> det, var, det, var en, det var en rimelig grov antagelse altså det, det er da sådan meget øh... <laughs> meget specifikt og jeg tænkte ah, okay, hvad vil jeg helst være ham duden, der har overlevet cancer, eller ham duden, der har prøvet at hænge sig selv i et ep Altså Det er sådan lidt... Hmm. Og ikke, at der er noget galt i at komme ud af et selvmordsforsøg, de der er bare pisse sejt, hvis man kan komme videre oven på den. Men det var bare ikke lige det, jeg gik og struggled med. Så jeg tænkte, så kan jeg lige så godt bare være reel og så lige så bare få det i Fordi det var også meget sådan noget med til fester. Og det gør folk jo også stadig. Altså hvis jeg er inde i byen, og der er en eller anden dude, der sætter sig ved mig, så går der. Altså hvis han har fået med en 3-4 øl, 5 -10 sekunder. For spørgsmålet, hvad fanden er der sket med dig, eller hvad er det der, du ved, bliver stilt alligevel.
0: Altså til din hals? Ja, til eget. Okay, og så tænker
1: jeg, nu kan fordi jeg nu der.
0: tænker jeg ikke, det er så synligt faktisk.
1: Nej, længere. det kommer lidt an på, øh, hvad for noget tøj der jeg har på, men, ja. men det er det der, altså det er sådan lidt, når du ser det, så ser du det. Altså mm. og så er det ja. svært at se andet, ja. medmindre man lige sådan finder ud af, om det er det der, det er.
0: Nu fortæller du også, at din øh, hals var meget hævet, da du gik til lægen der. Ja. Var det er meget smertefuldt? Der er en lytter, der spørger, om du har haft mange smerter. Øh,
1: altså, umiddelbart lige efter operationen, der var vundet for operationen, der er pisseondt. Altså, selvfølgelig, fordi jeg har været inde og rave rigtig godt væk. Men øh, altså generelt, smertemæssigt, var det okay. Altså, det der væske, det, det var selvfølgelig, det var mere ubehageligt, synes jeg, end smertefuldt. Og det synes jeg stadig, det er. Der er jo nogle morgener, øh, i hvert fald morgen, jeg står op, der er jeg sådan lidt... Øh, der spænder det sådan lidt i min hals, og så står jeg lige sådan og strækker det lidt ud, og det kan godt mærke, det går mere og hvad det ellers ville have gjort. Øh, men så popper jeg en penudil, og så kommer jeg videre. Altså det, det er ikke noget øh, sådan super slemt faktisk. Det, det har været til at overleve.
0: der spørger og det er måske lidt øh, abstrakt spørgsmål i virkeligheden men, øh, <laughs> men hvordan føles kraft
1: øh, det har blevet spurgt om rigtig mange gange og det mest nøjere end det er det er fucking svært at forklare altså jeg øh, begyndte at kunne mærke nogle ting som at jeg begyndte at blive svimmel nogle gange når jeg gik hvilket var mærkeligt mm. altså at det var noget jeg øh, jeg bådte 20 minutter gågang sådan ungefær fra min arbejdsplads, den daginstitution, jeg arbejdede i på det herværende tidspunkt. Og hvis solen var for skarp, eller hvis jeg gik for hurtigt, så synes jeg, at jeg begyndte at blive sådan meget svimmel På sådan en måde, hvor jeg tænkte, hmm, det var sgu da underligt. Har jeg ikke drukket nok vand, eller er det fordi, jeg ikke har spist morgenmad i dag? Du ved, sådan nogle... Man prøver ligesom at rationalisere det med sådan nogle helt normale ting, fordi det er jo også sådan ret du ved, ekstremt ting. når vi er lidt svimmel. Nå, det er nok cancer. Øhm, men jeg har andre øh, folk, jeg har kendt og mødt, der har haft cancer, der har oplevet, at de var helt vildt trætte hele tiden. Øh, men det var ikke en oplevelse, jeg havde i hvert fald ikke øh, i det omfang. Det kan godt være, jeg har været lidt trættere, end hvad jeg var før. Men ikke noget, jeg lagde mærke til øh, som sådan. Altså, og så, øh, altså, jeg kunne føle det fysisk, selvfølgelig, øh, ved at der var sådan nogle små... Øh, det, knuder, mm. øh, der var begyndt at komme altså sådan nogle nærmest sådan små cirkler og øh. ja,
0: det var det du kunne mærke i halsen ja, mm. jeg
1: havde den der store syste men den havde været der i så lang tid og den var så stor, at jeg tænkte, det de nok bare sådan jeg går rundt og ser ud øh. men den kunne jeg godt mærke den, den spændte rigtig meget øh. på det tidspunkt der røg jeg øh, stort set hver dag og øh, så efter en smøj øh, der kunne jeg godt mærke sådan det var lige godt så jeg synes, med det spænder i min hals på sådan en underlig måde.
0: Så det spændt ekstra, når du røg sig i retter?
1: Ja, okay. øh, men nogle gange så spændte det også bare sådan ud af det blå, og jeg tænkte, hvad fanden er det her? Det var også det, der gjorde, at jeg begyndte at få nøje på. Hmm. Så øh, generelt, øh, hvis man lige skal komme med noget livsvisdom her, altså hvis man oplever sådan nogle ændringer, øh, både fysisk, men også sådan på ens energiniveau, og sådan, så siger jeg ikke, det er kraft, men... Altså, det er en ud af tre mennesker, der skal igennem det piss her, øh, tror jeg. En hver tredje eller hver fjerde skal igennem den tur her, øh, mm. på godt eller ondt. Altså, om det så er i mindre grad eller i højere grad, så øh, fucking gå ned og få det tjekket. Altså, fordi det er bare pissåndssvagt at få, øh, få kigget på det for sent.
0: Ja, det er jo godt råd at, at give ud. Yeah. <laughs> øh, hvordan følte det sådan i følelserne?
1: Øhm, um, altså jeg fik da sådan. Ja, jeg blev selvfølgelig meget ked af det. Altså, og totalt. Selvom jeg et eller andet sted havde gjort mig klar på det mentalt. Fordi jeg kunne godt mærke, der var noget galt. Altså, det var bare sådan en mavefornemmelse, jeg havde. Uh, så jeg blev ked af det, og frustreret. Og så blev jeg piss Altså. Uh, og det gjorde da også, at jeg også nogle gange gik og tænkte, fuck mig, hvor er det bare pisse uretfærdigt. Og Alting er bare lige kæmpe meget øve, og, øh, og det skal jeg bare ikke bede om, men altså, på den anden side, man kan gøre så meget øh, andet end bare at være omstillingsparat, og så øh, følge med, hvad der ligesom sker. Så øh, på den ene side har det givet mig rigtig meget negativt, men på den anden side har det også givet mig nogle, nogle fine ting, altså som jeg ligesom kan tage med videre med blandt andet, altså at bevare noget ro i situationer. Jeg ellers ville gå i panik, og jeg er sådan en der går helt vildt nemt i panik, Altså, hvis du ser mig i en luftravn, jeg er en stor stresskugle. Jeg kan slet ikke magte det. Altså, øh. Og det er blevet meget bedre til nu, fordi jeg sådan lidt, nå jamen, hvor herregud, jeg skal i hvert fald ikke dø. Øh. Så øh, ja.
0: Er det sådan et perspektiv, et ekstra perspektiv, der er blevet sat på tingene?
1: Ja, det er ikke noget, jeg gør bevidst. Det er bare noget, jeg har lagt mærke til. Øh. Og det er det jo helt sikkert. Altså nok det der med, jamen, for fuck's sake. altså hvis jeg kan klare det der, og hvis det ligesom... Altså det er det absolut mest nidere, jeg har prøvet i mit liv, og det er jo den dårligste nyhed, jeg nogensinde har fået. Så har jeg et fly til Alanya, det er selvfølgelig, det vil da være røvkedeligt. Men altså, op på hesten igen, og så finder jeg lige på en ny løsning, i stedet for bare at gå i opløsning.
0: Der er en, der spørger, hvordan tænker du tilbage på din sygdom nu, og, og som på forløbet?
1: Jamen altså det var jo en, en fucking kedelig periode Altså specielt hospitalsindlægningerne var rigtig hårde øh, for mig øh, Fordi man, man får virkelig sat på spidsen hvor syg man egentlig er Når man sidder blandt altså virkelig virkelig syge og virkelig gamle mennesker Altså jeg var den absolut yngste deroppe Og ja, det der når du står for får serveret sådan den der helt vildt karve morgenmad som de har Altså det, det, er, virkelig, det er virkelig noget 100, du får der Det er virkelig det er mærkeligt at man ikke giver færre penge til det Altså, jeg tænkte, jeg, jeg lå der og tænkte, jeg har allerede kraft. <løb> kan I ikke give mig en gang fucking cornflakes, eller et eller andet, du ved, som bare minimum. Hvorfor skal der være sådan noget mærkeligt crap, vi serverer? Men, øh, og så står der ved siden af sådan en rigtig gammel og rigtig syg ud, det fik jo også bare mig til at reflektere over. Det er jo alvorligt, det her. Altså, jeg er jo ikke på badeferie. Det er ikke, fordi der løber unge mennesker op og ned ad gangen. Åh, ah, jeg er helbredt, jeg er helbredt, du ved. Det, det er mere sådan noget. Folk, de kommer gående, ligner lort, er øh, dårlig i stand til at tage et bad, og, altså, der ligner nogen der er død nær, og det får også mig til at tænke i hvert fald på det tidspunkt Nå det jeg sgu nok også øh, Så jeg ser ikke tilbage på det som noget specielt positivt øh, Og det bliver meget mudret og altså sådan sammenkludret hele den periode, fordi jeg gik jo ikke på arbejde Og jeg, altså, jeg bliver fucking syg hoved, hvis jeg ikke laver noget Og det er uagtet om jeg er syg eller ej Jeg, jeg skal lave noget Det der man bare sidder hjemme derhjemme og glo fjernsyn og kløb sig selv i røven altså, Det de er for dårlig nerver af det jeg har også meget af det agtige tendenser, så det, det kan godt have noget med det at gøre. Der skal ligesom ske noget. Øh. Så det der med at ligge og være totalt inaktiv i flere måneder, det er bare, det er ikke good.
0: Er det noget, du sådan lukker ned for det kapitel og tænker over?
1: Jeg går i hvert fald ikke, man kan sige... De ting, øh, eller de perioder, hvor det ligesom skete noget, altså når jeg blev indlagt og var oppe ved lægen og sådan noget, dem husker jeg lidt mere tydeligt, men, men de der dage, hvor jeg bare lå altså, hele uger og lavede ingenting på en sofa og bare var ked af det, altså, det er jo ikke så meget at kalde tilbage på, fordi det, det hele det kunne ligesom opsummeres på altså, et minut. Altså alt den stille gang, der ligesom var. Øh, men, men jeg var også meget op i på mig selv på det andet tidspunkt, og var jo... Monster er det, så jo, jeg tror nogle gange, så øh, Så reflekterer jeg i hvert fald mindre over det og, øh, og prøver måske også lidt et eller andet sted at glemme Hvor svært det egentlig var Også når jeg snakker med mennesker Men det er fordi, jeg har også sådan en tendens til at øh, Til ligesom at gøre lidt let ud af tingene Altså når folk siger de er sådan, Åh, det er da bare det vildeste, jeg nogensinde har hørt -agtigt. Du har fucking overlevet kraft, du er 22 år gammel Er det ikke helt vildt at prøve Nå, du ved, det er sådan Er du og pænt men altså Jeg yeah, har i dag, whatever ikke? Altså, Og det er da klart en, en fucking underdrivelse For min side men, men
0: når du underdriver, er det så for dem, der lytter skyld?
1: Det tror jeg men det, det tror jeg også noget Jeg ved ikke, om man kan kalde det Men jeg, jeg, jeg kan fandme ikke lide at, øh, Og det er jo ikke klynk at have reelle Altså tanker og være ked af det Og ord på det Men jeg kan godt have svært ved Altså over for nye mennesker, over for folk, jeg måske ikke er så tæt med. Fordi det også er altså sindssygt sårbart for mig jo. Altså, og det er jo det, der kan gøre mig allermest ked af det i hele verden, det er jo at tænke på det. Og øh, være alternativet for, at jeg selvfølgelig fik den operation, og fik at vide, at jeg kunne klare det. Altså det var, fordi der har været, at jeg har ligget i en eller anden fucking kiste, og så var det bare game over for mig. Ikke? Altså, så det kan godt... Hvis jeg møder specielt fulde mennesker, jeg ikke kender, altså dem, dem gider jeg ikke at, at give hele den lange smør for. Nogle gange, der giver jeg også bare en løgn. Hvor er det der for? Jamen, det er var... min bror, der var lidt for hurtigt med en fiskesnør, der var barn. Eller et eller andet, du ved. Fordi jeg var sådan lidt, jamen jeg gider ikke at snakke med dig, din de altså, det.
0: Men kan du også finde på at underdrive, når du taler med venner?
1: Ja, desværre. Jeg med alderen blevet bedre til øh, at sætte ord på mine følelser og på de ting, der også gør ondt. Men øh, der er nogle gange, hvor jeg godt kan få sådan en, en skyldfølelse nærmest over at, at sprede dårlig stemning. Og det er jo totalt okay at have det weird over sådan nogle ting. Men det er bare det der med, når jeg står sådan lidt og kigger ud i luften, om folk de godt kan se på mig, hmm, der er et eller andet, du står og tænker over, der ikke er rart. Og det så spørger mig, så siger jeg bare, arm ah, jeg er bare træt, eller, et eller andet, en gang imellem, fordi jeg også tænker, jeg gider ikke lige, at det hele, det skal være, øh, øh, den, den store grade øh, cirkel, og at, øh, og jeg skal være sådan lidt patienten, og I skal være mine sygeplejersker, og psykologer, og tillidspersoner. Øh, men det er jo for dumt, altså, fordi... Er det så,
0: sådan, at... rollerne indtager sig, når du fortæller det?
1: Overhovedet ikke, men det tror jeg er sådan en følelse, jeg får, øh, eller i hvert fald kan jeg være bange for, at det sådan, det forholder sig, fordi... Jeg er rigtig, rigtig dårlig til at lade andre folk tage sig af mig på den måde, øh, hvis jeg føler, at det bliver sådan en, øh, nu, nu, nu er det synd for mig, du ved. Det, det kan jeg ikke lige. Det, det er jeg så dårlig til. Det er, øh, det, det tror jeg, det er sådan en rigtig dum mandeting, ikke? Altså, jeg skulle okay. lige til at
0: spørge, fordi i podcasten, der sagde du, at det, at det der med at være sådan en hvid dreng for Aarhus, så ja. har man fået at vide, at det, det skal du, du, skal, det, du skal bare tage dig sammen. ja. Yeah. Og gå ind og græde på værelset. Ja. Øhm, er der noget i den der kultur, og de der forventninger til, hvad en mand skal kunne og, øh, overkomme, øh, som holder dig lidt nede på at dele Jamen, de her ting?
1: Altså jeg, jeg er meget imod alle former for kønsnormer. og jeg synes, det er noget fisk, så de skal bare sig i graven. Øh, jeg er sindssygt til at på den måde skide træls. Men, <laughs> men, øh, men jeg tror på en eller anden måde, altså, den kultur, jeg ligesom er vokset op med, Uh, og altså også mine andre drengevenner Jeg kan jo se på dem De har bare sværere ved Ligesom at være følsomme og sårbare Og jeg, jeg tror specielt at den der sårbarhed Der er rigtig mange der har svært ved at være i Fordi det er fucking sårbart at sige til folk Jeg er fucking ked af det På sådan en måde hvor jeg ikke er ja, jeg undskyld lige sidder også og baner i radioen Det, det må program. du gerne. Det må, jeg, det må man gerne det må
0: man gerne i mit program Det må man
1: gerne i dit program Fuck <laughs> Men uh, men ja, altså, jeg tror bare rigtig mange mænd har svært ved at lade sig selv være bare. fordi det er... Øh... Det er lidt det, der er på sin... Du ved, altså selvom jeg føler mig selv som en meget unormativ mand, altså jeg, jeg går med nagelagt for det meste, og det har jeg desværre ikke lige på i dag, og lige fjern den, fordi den var begyndt at blive klumpet og ulækker efter lidt for lang tid, og går med makeup og sådan noget. Men, men jeg kan stadig samtidig godt have det der behov for, at du ved, Lige at puste mig lidt ekstra op og lige være sådan lidt, du ved, macho dum, altså fra tid til anden. Selvom det er noget forbandet fisk, ikke?
0: Er det også derfor, at du øh, er bange for, som du siger, at ødelægge den gode stemning? Og nu har jeg lyst til at lave situationstime, yeah. det kan man ikke se i radioen. Ja. <laughs> Men øh, at ødelægge den gode stemning?
1: Ja, det er, øh, det er bare en, øh, det er en fucking bombe at smide. altså det der cancerkort. Og det er jo også specielt det, jeg hader mest, det er, når man er til en fest og har en god samtale med en, og står måske i en større gruppe. Øh, og så der er der en, der spørger, øh, hvad der er sket? Og jeg er meget transparent med det For det meste Altså specielt også hvis jeg er omgivet af folk jeg kender øh, Eller der er en af mine venner i det fællesskab der Så er det jo mærkeligt at jeg lige pludselig står og fortæller om, om Det var, fordi noget der overhovedet ikke er sket Så jeg fortæller bare Jamen jeg er cancer øh, Overlevende øh, Har fået brændt nogle ting væk Så kan man godt mærke altså, Der kommer lige sådan en dyk Lige hurtigt hvor folk de lige sådan pff, Altså om man kan se Nærmest den der hurtige tænken bag folks øjne Med hvad skal jeg svare nu? Hvad er, hvad er korrekt reaktion på det der øh, udsagn, manden, han kommer mm. med? Fordi det er for rigtig mange, helt vildt at håndtere, øh, kan jeg mærke, jeg snakker om det, fordi de sidder sådan lidt, fuck mand, hvad skal jeg sige? Hvad må jeg sige? Ej, har jeg bare gjort ham ked af det nu, hvad jeg spørger? Og det, det er også tit det første, øh, folk de siger, når jeg så forklarer, hvad det er, det er sådan, Nej, undskyld, jeg nævnte det, og sådan, det skal du ikke være ked af? Altså, jeg er ikke idiot. Det er ret tydeligt, at, øh, at jeg har et ar. Altså, og selvfølgelig skal du have lov til at spørge ind. Og du ved, jeg svarede jo også bare, så det behøver du ikke være ked af.
0: Men du oplever, at folk er bange for at gøre dig ked af det, eller hvad?
1: Helt vildt. Altså, mm. der er ligesom... Og det det der med, at jeg, jeg er lidt... Øh, jeg bliver sgu sådan lidt, du ved, øvn, når, øh, når jeg får en følelse af, at folk de går på æggeskaller omkring mig, øh, for at øh, jeg ikke skal blive, øh, skal blive ked af det. Eller... Øh, fordi... Altså, det er jo... Det vil jo være, øh, hvad skal man sige, det, det, det er den underlig måde at blive snakket til, synes jeg. Altså øh, det der med, jeg kan mærke, at det bliver taget ekstra hensyn til mig, som jeg ikke føler er nødvendigt, og som jeg heller ikke nødvendigvis har lyst til, at der bliver taget. Mm. Fordi jeg, jeg er sådan meget transparent med sådan nogle ting med, hvis der er et eller andet, jeg har brug for, folk, folk begynder at snakke mindre om. Øh, fordi det har også været fester, hvor folk de sådan er begyndt at, at snakke meget om det. Og, så, og det er tit sådan noget med, at ja, min mormor, hun døde... Øh, i forgårs, så hun havde galopperende kræfter og byllepest i hele hovedet, og var sådan lidt, jamen, okay, behøver du stå med så Sådan noget, altså, det er sådan lidt, jamen, jeg har stadig, altså, du ved, kudos til din mor. død, men, men hvad, hvad er pointen i at fortælle mig det? Altså, jeg ved godt, man kan dø af det, jeg har haft det lort, altså, og jeg har det til noget stadig, så, så det er lidt, øhm, og det, det tror jeg, det er sådan en, øh, en måde folk, de ligesom prøver at, øh, at sætte sig selv ind i situationen, og ligesom, jamen, jamen det her, det kan jeg relatere til på en eller anden måde, og så tænker de umiddelbart, enten så skal jeg være meget undskyldende, eller så skal jeg føre en historie af om min døde onkel. Og jeg er sådan lidt, du kan også bare snakke til mig normalt. Du kan også bare, du ved, se, jamen det er en sygdom, jeg har levet med, bla 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 bla, og man må gerne sige, tillykke med at have overlevet den, og sådan noget der. Men øh, så bare videre. Det er ikke noget, man behøver at hvile ved, fordi det er ikke noget, hverken din eller min aften bliver bedre af.
0: Nu har du faktisk også svaret på et andet spørgsmål, der var en lytter, der stillede, om hvordan man skal bære sig ad som pårørende. Ja. Øh, og det er jo så øh, faktisk det, du svarer på nu.
1: Ja, på en måde. Altså det øh, ja altså det er i hvert fald en, en bøn til pårørende derude, at lade være med at behandle folk anderledes, efter de er syge. Fordi den der ekstra sig af sig, øh, andre folks følelsesliv, fordi nu har de været øh, syge, eller nu har de øh, gennemgået et eller andet. Det, øh, det gør bare, at man bliver konfronteret med det, altså konstant. Og man hele tiden bliver mindret om, der er noget i mit liv, der har gjort, at jeg ikke har det, eller ikke har haft det, ligesom alle andre mennesker, og nu er mærket af det. Øh. Og det fødeste, når man har været syg og blevet rask, det er jo bare, jamen, jeg vil fucking tilbage til hverdagen. Jeg vil ikke øh, være cancerpatient længere, og jeg vil ikke bruge længere tid øh, på at blive konfronteret med det hele tiden. Det er lidt øh, selvmordssygt, når jeg så sidder i radioen og snakker om det, ikke? Men det er det der med, altså, alle ting, de har ligesom sit tid og sit sted. Og nogle tidspunkter er det bare bedre at bare at lade være med at tale om det, eller ikke lade være med at tale om det, men i hvert fald ikke at vilve ved det så meget. Og det er specielt, når man er fuld. Altså, det er altså, fulde mennesker. Hold op med at komme, jeg har sko råd. Det er <laughs> det, det pisseirriterende. Altså, det bliver
0: sådan misforstået. Jamen, det, det, det er
1: sådan noget, ja, totalt. Altså, det, det er sådan noget. Nu, nu har jeg fået fem fadøle. Lad mig lige redde dit liv med mine øh, gyldne gloser her. Og lad mig lige hive noget total lommefilosofi ud af røven, øh, mens vi står her over en Det er sådan lidt, um, don't do it, man. Og så bare, ja, behandle folk normalt. Mm. Og så prøv at altså, lyt til dem, og spørg, hvad har du brug for, og hvad har du behov for? Øh, fordi det er tit, at folk de godt udmærket selv ved, hvordan de vil have det. Der er nogle mennesker, jeg oplever i sådan nogle her situationer, har virkelig meget brug for, for anerkendelse af, at de har gået igennem det, og går igennem det, og har brug for at blive både set og hørt på den måde, hvor øh, jeg bedre bare kan lide sådan, at øh, selvfølgelig, de svarer, og jeg har det faktisk rigtig fint med, når folk de spørger ind til det. Men, øh, men vil hellere snakkes til som et normalt menneske, end, øh, end som syg menneske. Altså når folk de, øh, de går fra, ''Hey homie, hvad hedder du, hvad så?'' og så får de at vide, hvad der er sket. ''Nå okay, ja det er da godt nok vildt.'' Altså du ved, hvor man bare kan høre, nu, nu ændrer Tone legede,
0: alting, Jamen, Det Er det sådan hele Tone lejet og alting, der med. med ja,
1: ja, der, der går jeg for at være en eller anden dude til en eller anden stakkel. Altså lidt, nu <laughs> bare, jeg, jeg kan godt være her i her.'' Altså det, det der med, jeg, jeg tror, det er, fordi folk de bare er bange for, at jeg bare begynder at bryde sammen og græde, eller, eller andet. Det...
0: Så rådet til pårørende, det er, at de ikke skal være bange for, at du bryder sammen og græde. Du godt kan sætte dine grænser selv.
1: Ja, præcis. Altså... Og så
0: kommunikation af nøglen. Ja. Fordi det kan godt være, at du vil have det på nogle måder, som andre, der er, er kræftsyge ikke vil have, at man skulle takle det som pårørende. Men nøglen er at spørge, og ja. mærke efter, og kommunikere. Altså...
1: Helt sikkert, og så er det jo i mange hensener her i livet. Altså, det, vi skal lade være med at være bange for at spørge ind. Øh, fordi det, det er sådan, man kommer bedst frem til det. Mm. Det er jo ved at prøve at høre folk, jam, jam, hvad skal du have? Hva, hvad vil du gerne bede om? Hva, øh, hvordan kan jeg håndtere den her situation? Øh, ja.
0: Inden vi skal høre New Mistake øh, med Jellyfish, så er der en lytter, der skriver, hvorfor er du så dejlig? <laughs> det synes jeg lige, du skulle have med yeah, um,
1: det, det Du ikke. behøver
0: ikke at svare på det Jeg tror bare, jamen det var det, en det lille Det kan jeg heller ikke,
1: så tror jeg heller ikke, lyder ret dejligt Hvis <laughs> jeg sidder og forklare, hvorfor jeg er bare en godt menneske Men tusind tak Så, øh, kan, vel... du,
0: øh, så kan du forklare, hvorfor vi skal høre uh, Jellyfest med New Mistake
1: øh, Jamen fordi det er et stramt, stramt undervurdet band Fra omkring 90'erne Der spiller sådan meget 60'er-inspireret stil øh, som blev totalt væltet af pinden, fordi grunge ligesom kom ind og overtog øh, alt, hvad der hed rock. Øh, så min morfar og spillet for mig helt vildt meget igennem øh, min barndom, og det var sådan en af de første sådan, cool bands, jeg lyttede til. Jeg har sådan en uh, Crazy Frog Greatest Hits mix CD, og jeg så tror jeg havde dem der Hits for Kids, og måske en MGP CD-agtigt, Det var det niveau, vi var ude i. Mm. Og det var sådan det første seje si band, jeg sådan, kan huske, at jeg begyndte at dyrke.
0: Okay, så... Det spiller vi her, og så er vi tilbage efter øh, en radioavis. Mit navn det er Miriam Lander.